1: Здравствуйте, друзья, это программа «Диалоги» в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Ростислав Ищенко, обозреватель международной медиагруппы «Россия сегодня». Здравствуйте, Ростислав Владимирович. Добрый день. Так, ну давайте начнем, конечно, с той темы, которая сегодня взбаламутила всех во всем мире. Это, конечно, атака Соединенных Штатов и союзников по Йемену. И в этой связи возникает вопрос. Ну, первый, конечно, так как чаще всего вы комментируете украинскую тему, скажется ли это на финансирование Украины каким-то образом?
2: Ну, я думаю, не надо быть Зеленским, который уже по потолку забегал. Поэтому по этому поводу, конечно, конечно, скажется. Потому что война, значит, она требует денег, и она требует расходного материала. А деньги и расходные материалы это именно то еще не хватает Украине, то, чем Соединенные Штаты ее до сих пор снабжали. Дело в том, что бюджет же не резиновый, даже американский. А самое главное, не резиновые американские склады с оружием. И, как показывает практика и опыт, с хуситами воевать можно долго и сложно.
1: Ну, как и с Хамас тоже.
2: Ну, ну да. То есть, государство заканчиваются, а хуситы остаются. Вот. То есть, боеприпасов туда уйдет много. У Саудовской Аравии ушли все. И она даже еще немножко докупила. Она воевала не одна, а в большой коалиции очень богатых государств. Следовательно, Соединенным Штатам сейчас понадобится много боеприпасов на свою Ближневосточную войну. А для них это момент принципиальный, потому что они же не случайно начали агрессию против Йемена. Они, как это не парадоксально, нуждаются в мире на Ближнем Востоке. Для этого они начали войну. Потому что в Соединенных Штатах, опять-таки, по классику, мир – это война. А война – это мир. Они... В последние десятилетия всегда применяли один и тот же метод, который они называли там, гуманитарными бомбардировками, миротворческими бомбардировками, демократическими бомбардировками. Но в самом случае, как только им нужен был мир для того, чтобы этот мир наступил быстрее по-американски, и начинали бомбардировку. Значит, с газой как-то там Израиль сам худо-бедно справляется, остался почти без бронетехники, но газу практически в каменный век вбомбил. С Хезболой там все будет тоже более-менее или нормально, потери есть с обеих сторон, но граница на замке. А вот Хуситы уже прервали торговый путь через Красное море, и как когда-то при Гами европейские суда идут в обход Африки. А это неприятно, потому что требует дополнительных расходов. Все, что они сейчас делают, это выход к войне с Китаем в Тихом океане. Ее надо начинать в конце 24-го, теле в конце 25-го года. Дальше поздно. Для того, чтобы начать войну с Китаем, надо развязать руки с Россией. Хотя бы американские руки высвободить оттуда. Европа пусть воевает дальше. Для того, чтобы высвободить руки здесь, необходимо удержать на плаву Украину. Украина тонет. Оружия для Украины сейчас нет, и когда оно появится, скорее всего, будет поздно. Значит, единственное, чем могут помочь сейчас американцы Украине, это уменьшить давление российской армии, переключив ее на какие-то другие театры. Прибалты рассказывают, что у них Россия готовится напасть, поэтому надо срочно разместить там одну, две, три, десять, нет, сто дивизий. Значит, немцы бригаду размещают, шведы говорят, сейчас бригаду тоже пришлем. В общем, в Прибалтике формируется ударный кулак. Россия на это должна будет как-то реагировать. Поляки проводят учения, на которых отрабатывают войну в Белоруссии. И там тоже на границах размещаются американские дивизии, создаются новые польские дивизии. России тоже на это надо будет как-то реагировать. Потому что если не реагировать вообще, то они таки начнут войну. Россия будет реагировать только в том случае, если это будет представлять реальную опасность. Реальную опасность размещения войск будет, будет представлять в том случае, если американцы будут боеприпасы для этих войск. А боеприпасы для этих войск появятся в том случае, если американцы закончат конфликт на Ближнем Востоке. Поэтому для того, чтобы добраться до Тайваня, надо в первую очередь закончить конфликт на Ближнем Востоке. Потом связать Россию на Западе при помощи кстати, европейцев, а потом самим заименяться Тайванем и Китаем. И вот, собственно, последовательность этих шагов. Нормальные люди сели бы и договорились с Ираном. Тем более, что Иран с самого начала конфликта сказал, мы воевать с Израилем не собираемся, значит, у нас таких планов нету, мы готовы к переговорам. Они начали бомбардировки, потому что не решили, что так будет быстрее и надежнее. Югославию бомбили, Ирак бомбили, всех, кого можно бомбили, и здесь будут бомбить. Но это хуситы. Вот эти вот сетевые организации, неважно, кто их признает террористическими или кого из них признают террористическими. Мы
1: признаем на всякий случай. Мы мы, мы,
2: мы признаем ИГИЛ террористический. Хуситов мы террористами не признаем, кстати, и ХАМАС тоже. А вот американцы ХАМАС террористами признают. А хуситов тоже пока еще не признавали, но могут скоро признать. Так вот, неважно, кто кого из них признает террористы. У них есть одно общее. Их очень сложно уничтожить. А, опять-таки, отличие хуситов от тех же Хамас заключается в том, что хуситов занимают стратегически важное положение на главном торговом пути. Они запирают Красное море и, соответственно, запирают Суэц и запирают Средиземноморский торговый путь. То есть, они запирают кратчайший путь, который связывает Европу с Азиатско-Тихоокеанским регионом. И поэтому воевать с ними вяло не получается. Их необходимо быстро принудить к миру. Быстро принудить к миру, можно было договорившись с иранцами. Иранцы их финансируют, иранцы их снабжают оружием, они их фактически держат за хвост. Прекращение поставок вооружений сразу же делает кучитов значительно менее опасными для Соединенных Штатов. Но в договариваться американцы не приучены, вообще забыли, что это такое. Вот они начали бомбить. Таким образом, они уже заранее обеспечили себе жесткий ответ. Ну, потому что на, на, на Ближнем Востоке там всегда местная политика была очень сложной. Вернее, когда с одной стороны был очень простой, с другой стороны очень запутанный. Ни один специалист по Ближнему Востоку
1: никогда не мог точно сказать, кто с кем дружит, кто с кем возраждает. Ну вот Саудовская Аравия вроде бы тоже сейчас спонсирует Йемен. Но
2: да, чтобы... но в Саудовской Аравии одновременно открывает свое воздушное пространство для бомбежек Йемена.
1: Утром дружим здесь, вечером дружим там. Плюс они вроде как <сосы> дружат с нами, но при этом нет, нет, нет денежки Украине <сосы> подкидывают.
2: Это нормальная ближневосточная политика. Так вот, когда американцы со своим дуболомством в эту данность влазят, у нас все-таки есть еще так традиции примагровской школы ближневосточной политики ну и в принципе Российская дипломатия предпочитает говорить, а не размахивать большой дубинкой. А на Ближнем Востоке это важно. На Ближнем Востоке могут говорить долго, будут обманывать. Потом опять клясться в любви и вечной дружбе. Потом опять обманывать. Но с ними всегда лучше говорить, чем воевать. Потому что воевать то можно долго, упорно. И так и не разберешь, с кем ты воевал. И победил ты или тебя победили. Вот американцы сейчас влезли в такой конфликт. Очевидно, что им менять свою позицию не собираются. Да им и сложно будет признать, что вот они сейчас вот нанесли по хуси там удар. А потом вынуждены были перед ними капитулировать. А хуситы отвечать будут в любом случае. Это традиция Ближнего Востока. Тебя ударили, надо ответить. Байден не может допустить ответ, опять-таки безответного, извините за автологию. То есть там конфликт будет разрастаться. И как теперь Соединенные Штаты из Великобритании будут из него вытаскивать хвост, мне непонятно. Им надо было срочно гасить, Срочно в течение недель им надо было погасить ближневосточный конфликт. А теперь речь идет о годах. Ну, в лучшем случае, месяца, месяцах, если они вдруг станут толерантными и метернихами в одном лице. Может быть, они тогда за несколько месяцев смогут как-то утрясти ситуацию. То есть они уже выпадают из своих собственных сроков, которые им необходимы были для того, чтобы решать свои глобальные проблемы. В этом, собственно, и есть и заключается проблема данного удара по Йемену. Не в том, что они там кого-то там разбомбили, не разбомбили, бомбили они военные цели или не военные, Проблема для Соединенных Штатов, да и, кстати, для всего мира заключается в том, что они втянулись в очередную войну в тот момент, когда им был необходим срочный мир. Они в чем-то напоминают позднего Бонапарта. Вот Бонапарту, начиная с 1806 года примерно, необходим был мир. И он это понимал. Но к миру он пытался идти через очередные войны. Закончил он в 1814 годом, первым отвлечением. Американцы сейчас действуют примерно так же. Нужен мир, значит, надо развязать войну. Войн становится все больше и больше, они их увязают все сильнее и сильнее. Ни одна из них пока что не развивается для
1: американцев более-менее благоприятно. Зачем же они тогда способствуют их началу? Вы сказали, что вот. для них мир – это война, война – это мир, но ну, это да, такая ну, абстракция, вот, ну, вот а люди, да, люди,
2: люди живут всегда в определенных кстати, своих традициях и привычках. Ваши привычки могут быть хорошими, плохими, могут быть просто никакими. Но вы, отличаетесь от, от остального общества, именно тем, как вы привыкли жить. И вы изо дня в день, с утра до вечера, повторяете примерно один и тот же день сурка в том, что касается стратегического его проживания. Да? Понятно, что в один день вы можете пойти в кино, в другой – в бассейн, а в третий на работу. Но, тем не менее, встал, лег, утром выпил чай или сделал зарядку, да? а вечером пошел в бар или на прогулку. Выбор да, зависит от вашей традиции в основном.
1: То есть, они пошли в бар?
2: Да, вот у них традиция бомбить, потому что когда-то, получается, Они были гегемоном, они были самыми сильными. Все знали, что никто против американцев не поможет. И американская дипломатия заключалась в двух последовательных шагах. Первый шаг. К вам приходил посол и говорил, господин президент, вот требования моего правительства. Если вы выполняли, вам говорили спасибо. Или не говорили спасибо, говорили молодец. Если бы говорили, что это вообще-то не в ваших национальных интересах, вам говорили что вы хорошо подумайте о ваших национальных интересах, потому что могут быть большие проблемы. И если вы вот после этого второго заявления о том, что могут быть большие проблемы, продолжали артачиться, тогда американская дипломатия умывала руки и прилетали бомбардировщики. Это американская традиция. И после этого все решалось, потому что либо власть менялась в стране, либо власть меняла свою позицию, потому что спасаться было некуда. Но сейчас ситуация изменилась, сейчас спасаться есть куда. Американцы не могут всех бомбить в каменный век. И повторяю, есть даже государства, которые уже начинают прятаться там за спиной России Китая от американцев. Но хуситы это даже не государство. Хуситы это племена, которые контролируют остатки геменского государства. А с племенами воевать очень сложно. Их можно либо полностью уничтожить, но для этого надо оккупировать территорию, ее долго прочесанную, или нести огромные потери в живой силе. Саудовцы пытались это сделать. Они более приспособлены к местным условиям, чем американцы. У них ничего не получилось. А бомбить можно бесконечно. Всю жизнь. Несколько поколений можно бомбить. Значит, бомбы будут падать, а там все будет оставаться по-прежнему.
1: Давайте паузу сделаем. Иван Панкин, Ростислав Ищенко, обозреватель международного Медиагруппа России Сегодня.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем
1: с теми, кому есть что сказать. Продолжаем эту программу Диалоги в студии радио Комсомольской правда Иван Панкин напротив меня Ростислав Ищенко обозреватель международной медиагруппы Россия Сегодня. Ростислав Владимирович, на привычную тему поговорим теперь. Вот глобальной войны переходим к частности. У нас есть украинский конфликт, специальная военная операция про вояж Зеленского по странам Прибалтики. Вот расскажите, зачем он просит деньги у стран, у которых... Их нет. И второй вопрос, следом прям, зачем эти страны обещают ему огромные транши? Вот Эстония пообещала миллиард долларов, которого у нее нет и быть не может.
2: Понятно, что внешне это смешно. Нищий приехал к нищим и рассуждают о каких-то заоблачных суммах. На самом деле он туда поехал не за деньгами. Они туда поехали организовывать антироссийскую коалицию, создавать России проблемы на северном фланге. Украина не выдерживает войну. И даже, кстати, американские оптимисты стали поговаривать о том, что рассыпаться она может еще до весны. Я думаю, что все до лета они, скорее всего, дотянут, хотя не исключаю, что могут действительно и раньше погибнуть, да? То есть, Украина может Но. посыпаться до лета? Да, ну, в принципе, у них это самое, у них строк, да, где-то март-октябрь, с моей точки зрения, в течение которого они просто должны, сказать, если, не, если не произойдет ничего, ничего экстраординарного, им не найдут оружие, патроны, снаряды, значит, не изменится общая геополитическая ситуация, это вот в том режиме, в котором они сейчас воюют с Россией, значит, они в течение марта-октября не должен сложиться коллапс фронта, а дальше коллапс государства. Это прогноз ваш, я да. Американцы, они вдруг резко там, вместе с европейцами стали совсем плохо думать, и стали говорить, не, ну, вообще-то, если до весны Украина доживет, это хорошо, а то, может быть, и раньше там. Значит, ну, говорю, ну, это слишком маленький отрезок, значит, по идее должна сама армия, там, ВСУ должны продержаться. Но у них, действительно, у них критическая ситуация, потому что у них э, техника закончилась, Запада, Западом, ну, что-то еще осталось, да, но ну, не в том количестве, как надо, чтобы держать огромный фронт. У них закончились кадровые части, и мобилизация идет из рук вон плохо, и даже если они сейчас намобилизуют хоть миллион, значит, хромых и нищих, то этот миллион не сможет реально воевать. Потому что вот, если посадить необстрелянных людей, сто тысяч, десять тысяч в окопы, там, в опорные пункты, их оттуда просто выбьют или уничтожат в течение первого же дня. А если их посадить и прикрывать артиллерией, то они там могут сидеть достаточно долго. Кроме мобилизации, Украине Украины, кроме бизнеса, нужны пушки и снаряды, для того, чтобы продолжать артиллерийскую войну с Россией. А этого всего нет.
1: Но оружие сейчас э, поставляется в другие места. Ну, даже если они его
2: найдут, а, в принципе, найти-то можно, да, его все равно надо купить или обеспечить его производство. Потому что даже, ну, понимаете, когда вы приходите в Германию и покупаете у них танки, то эти танки... Они даже стоят на базах хранения. но ну, Вот у нас тоже стояли на базах хранения. надо оттуда достать, провести определенный ремонт и только после этого отправить. Это все требует времени. Причем на Западе это требует большого времени. Там месяц, два, три, до полугода они готовили свои танки, чтобы передать на Украину. Но ну, допустим, они это сделают быстро, месяц, два. Ну, просто добавьте, у нас сейчас середина января, это будет середина марта. Это когда первые партии только пойдут. Она а даже же накачать еще войска достаточными мускулами, да, приставить не только танки, там, пушки, но и снаряды и все остальное. Значит, то есть это между серединой марта и серединой мая, да, это где-то будут только идти поставки для того, чтобы армия получила достаточное количество ресурсов для войны. Это повторяет, если вот сейчас, сегодня когда садится, голосует, и деньги появляются. А он пока что не собирается голосовать. Деньги еще не появились. Для Украины действительно ситуация пиковая. Особенно что-то хотят ей помочь. Действительно хотят, потому что это не просто там союзник, расходный материал, там кто угодно. Украина решает в Важнейшую проблему она связывает Россию на западном направлении, обеспечивая американцам последнюю возможность как-то решить свой вопрос с Китаем силовым путем, потому что договариваться они там тоже не собираются. Соответственно, можно помочь только одним способом – снизить давление России на Украину. Если вы не можете усилить одну сторону, попытайтесь ослабить другую сторону. Вот они пытаются ослабить Россию, ослабить давление России. Для этого они пытаются создать окружающую позицию на э, северном фланге, то есть на северо-западе, это Прибалтика, Польша. Заставить Россию часть войск снять с украинского фронта, перебросить на это направление. Соответственно, войск меньше, давление меньше. Почему они оказались в такой критической ситуации? Значит, в прошлом году... Они мыслили ровно так же, как всегда, как Запад мыслил всю жизнь. Если мы в зимой не воюем, Россия тоже зимой воевать не будет. И они откровенно говорили, Украине надо продержаться до октября месяца, потом начинается осеннее распутье, до весеннего распутится, активных боевых действий не будет. Весеннее распустится, заканчивается в конце апреля, в начале мая, у нас будет время для того, чтобы накачать украинскую армию новым вооружением. Россия пренебрегла значит, их планами и их правилами ведения боевых действий, начала активное наступление стратегическое зимой. В общем-то, стандартно для России. Украина начала сыпаться, потому что оружие предполагается весной, а война идет зимой, и отвечать надо сейчас. Поскольку они-то ждали, что у них будет времени достаточно, оказалось, они оказались в пиковой ситуации. Денег нет, оружия нет, а поставлять надо сейчас. Вот поэтому у них возникла вот эта вот необходимость изыскать какую-то возможность, значит, растянуть российские силы. Почему, вы думаете, Украина вдруг начала террористические обстрелы Белгорода? Снарядов ракет все меньше и меньше, а на Белгород хватает. Потому что они долго создавали вокруг Харькова крупный укрепрайон. Примерно такой же, как они создали в свое время в Донбассе. Плюс Харьков – это крупный миллионный город, который очень тяжело Полтора брать. Полтора
1: миллиона даже. Да,
2: да это, это, его очень тяжело брать. Это большой город с каменными зданиями, с подвалами, с электронными коммуникациями. Это не Бахмут, который брали полгода. И не Авдеевка, которую брали 10 лет. Да? С ним будет потяжелее. Но надо заставить Россию брать Харьков. Она же не собирается это делать, она собирается обойти, оставить в тылу и заставить капитулировать так. А для того, чтобы заставить брать Харьков, надо принудить Россию захотеть отодвинуть границу прямо сейчас. Как она может захотеть отодвинуть границу? А потому что вот Белгард обстрелили, значит, надо срочно отодвинуть границу, то есть пойти в лоб на харьковские укрепления. Где войска взять? Опять-таки, с Донецкого фронта перебросить на Харьковский фронт. Давление на Донецком фронте ослабнет. Ну, хорошо, но стреляют по Белгороду, а Россия на Харьков нападать не приходит. Значит, надо найти еще один вариант. Вот формируется второй. Прибалты, в принципе, они очень ну, полезные дураки. Они стерят по поводу того, что Россия на них готова напасть уже на протяжении 20 лет. И когда, когда американцам надо, они сразу говорят, о, смотрите, вы помните, Россия же не готова напасть, давайте ему до еще войска пошлем. И посылают. Вот сейчас они резко начали увеличивать, ну, за счет европейцев, опять-таки. Раньше туда посылались, в том числе, американские бригады, батальоны и так далее. Сейчас американцев там не остается, они свои выводят. А там появляются немцы, туда готовятся отправиться шведы и так далее. Они создают там европейский ударный кулак. Плюс создается ударный кулак в Польше за счет наращивания возможностей польской армии. Да, там есть две американские дивизии, но эти две дивизии размещены от Польши до Румынии. Прибытие третьей только ожидается. А польскую армию собираются увеличить в два раза И резко нарастить ее бронетанковые, артиллерийские возможности И авиационные возможности и так далее Вот этот ударный кулак создается для того, чтобы Россия на него реагировала Потому что это же тоже ход мы сейчас нападем на Белоруссию да, и посмотрим, как вы будете реагировать. Им война сама по себе даже не нужна. Да, мы там создаем корпус на финской границе, мы создаем значит, дополнительные силы в районе Санкт-Петербурга, создаются новые военные округа, но это будет потом, они а пока в процессе создания. Но Угрозу надо купировать уже. Где брать войска? Из резервов. Резервы где сосредоточены? На Донецком направлении. Донецкое направление ослабляется. Ослабляется давление на украинские войска. Значит, появляется шанс, опять-таки, чтобы Украина додержится до того светлого момента, когда американцы смогут поставить ей вооружение. В принципе, американцы сейчас находятся в очень сложной ситуации. Они пытаются растягивать наши возможности за счет своих союзников, а свои концентрировать. И если им сейчас надо сконцентрировать на китайском направлении, то вот они пытаются полностью Украину и всю, эту самую, всю западную границу России закрыть за счет своих европейских союзников. И весь американский ресурс перебросит на китайское направление. И, кстати, и поэтому, возвращаясь к нашей первой части, говорил он еще раз, что у них была большая ошибка, когда они начали бомбить хуситов, потому что у них нет европейских союзников, которые закроют им тыл
1: с хуситами. Уточнение небольшое перед перерывом хочу сделать. Вы сказали, что там, в Прибалтике Зеленский пытается, может быть, и не Зеленский, может, наоборот, Прибалты хотят с, Украины, с у у Украиной них выстроить да, коалицию некую антироссийскую, разумеется. Но почему тогда он не требовал именно не требовал вернуть украинцев, которые осели в Прибалтике? Да, он сказал, что они должны быть на фронте, те люди, которые подпадают под мобилизацию, но не сказал и не попросил руководство Прибалтийских государств этих людей вернуть.
2: Они сами говорят, что они готовы возвращать. Эстония говорит, что она готова депортировать украинцев. И где? Для того, чтобы депортировать украинцев, да, нужен, по крайней мере, запрос украинского правительства.
1: А с чего вдруг он его не делает?
2: Нельзя запросить по принципу «наловите, пожалуйста, у себя украинцев и депортируйте их». Надо указывать конкретного человека с конкретным именем, фамилией и указывать конкретную причину. Европейцы давно говорят. Кстати, об этом даже немцы на это намекают. Поляки вообще нашли идеальное решение. Они сказали, не будем депортировать, мы создадим такие условия, что они сами уедут. Да. Но это они размечтались, украинцы от них не уедут. Необходимо дать механизм. Так вот, украинцы пытаются дать этот механизм. Они перед Новым годом устроили истерику, заставили всех зарегистрироваться в посольствах. То есть, все побежали менять документы раньше, чем будет принят закон, хотя непонятно, чем этот закон там мешал. Но им сказали, после Нового года вы ничего не сможете поменять. И они перед новым годом все побежали, выстроились в очереди, и все теперь украинские посольства знают, где кто из них находится. Дальше у них остается простой способ. Они посылают по адресу повестку Туда, за рубеж, посольство пошлет. Они же принимают закон, в соответствии с которым значит, расширяется возможность отправки повесток, то Не только ТЦК, но и другие организации могут рассылать повестки уже по закону. И после этого человек сразу становится уклонистом. На него заводится уголовное дело, а дальше просто идет простой механизм сотрудничества в выдаче
1: уголовных преступников.
2: У меня вот, уголовное дело есть, есть. Вот, вот, пожалуйста, вот вам список тех самых, которых необходимо в рамках правовой помощи передать на Украину.
1: То есть, все-таки, это дело
2: времени? Это надо еще отработать, да? Надо, чтобы его там признали там, и так далее. Но в принципе они с двух сторон, они идут навстречу встречу друг друга, они пытаются найти способ украинцев таки заставить воевать. Другое дело, что он повторяю, они не понимают, с кем они имеют дело. Заставлять воевать украинцев, которые уже окопались в Европе, это все равно чтобы бомбить хуситов.
1: Иван Панкин, и Ростислав Ищенко, обозреватель международной медиагруппы Россия сегодня.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому
1: есть что сказать. Продолжаем. Иван Панкин и Ростислав Ищенко, обозреватель Международной медиагруппы «Россия сегодня». Ростислав Владимирович, а зачем тогда Зеленскому довоз? Ведь там решают экономические проблемы, насколько я знаю, а не политические.
2: Зеленскому необходимо, чтобы о нем помнили. Знаете, они сейчас... И вообще... он площадке, да, они даже... сейчас просто боятся, что их вообще забудут. Тут я думаю, что как только началось, началось вот это обострение на Ближнем Востоке, американцы начали бомбить Хуситов. Зеленский сразу забился в Устельке. И правильно забился. Потому что чем больше проблем, и чем больше проблем актуальных, на тем более дальний план уходит Украина. Тем более, что если американцы примут как данность, что Украину не спасти, то Зеленскому будет совсем плохо. Тогда оружие вообще не дадут. Вообще ничего не дадут. Просто пока что для команды Байдена Украина является еще одним из приоритетов. Они считают пока что, что они не могут себе позволить перед выборами проиграть на Украине. И они пока что не видят другого варианта, кроме как при помощи Украины и восточноевропейцев в Россию сковывать на Западе для того, чтобы освободить руки для Китая. Если они примут как данность, что все, Украина потеряна, придется искать другой вариант. И они тут же об Украине забудут. Политика цинична. Если у нас не может быть дальше общего интереса, то что, собственно, и должен за нас напрягаться. Поэтому Зеленский совершенно правильно пытается всюду себя напоминать. И более того, вот этот его вояж по Восточной Европе, это ведь, ну как, это не только украинский интерес, это и Восточноевропейский интерес. Дело в том, что не случайно это Польша и Прибалтика. И в Польшу приехала Тихановская, и Зеленский отправился в Прибалтику. И прибалки это государство, которые действительно больше всех в Европе боятся, что Россия полностью ликвидирует Украину. Для них это катастрофа. Это катастрофа всей их политической концепции. Потому что их политическая концепция, внешнеполитическая, основывалась на сдерживании России. Но сдерживать Россию они собирались при помощи Украины. И до сих пор им это удавалось. И дальше возникает вопрос, а кто будет дальше сдерживать Россию? Они оказываются прифронтовыми государствами. Поляки мне об этом говорили еще в 90-е годы. Вот сейчас Германия борется за то, чтобы принять Польшу в НАТО. Потому что Германия – прифронтовое государство НАТО. Граница НАТО проходит по восточной границе Германии. А когда Германия примет Польшу в НАТО, Германии будет все равно, потому что тогда Польша будет предфронтовым государством. Но тогда Польша будет стремиться принять в НАТО Украину для того, чтобы отодвинуть границу НАТО на восточную границу Украины. И именно так оно и произошло. Для Прибалтов это тоже. Примерно такое же решение, потому что… Для всех, кроме Эстонии, передвижение натовской границы на восточную границу Украины и Белоруссии означает, что они вообще с Россией больше не граничат. Ну, кроме Калининградской области. Ну, или и маленькая граница Эстонии там, с Ленинградской областью. Все. Гибель Украины – это обрушение всей геополитической концепции. Даже не просто международной, а геополитической концепции. И они оказываются перед вариантом либо менять полностью свою ориентацию политическую, экономическую, и возвращаться, в поляки еще могут портачиться, там вообще деваться некуда, им просто приходить к России с повинной головой, но тогда надо менять всю политическую элиту.
1: Но вот там и... фашисты настоящие. Так это
2: не важно, важно, фашисты или не фашисты. Они просто не хотят уходить. Как любая политическая элита, они не хотят расставаться с возможностью руководить своими государствами.
1: Я это к тому, что, я не знаю, с Молдовой рано или поздно сможем договориться, на мой скромный взгляд, даже с поляками сможем договориться, с прибалтами ни с одной из прибалтийских государств не сможем. Так в том
2: же они даже не собираются с нами договариваться. И вот они оказываются в ситуации, когда договариваться они с нами не собираются. А противовес, который сдерживал в Россию, исчезает. Остается там трехтысячная эстонская, пятитысячная латвийская и двадцатитысячная литовская армии, значит, противостоят России. Они уже всем рассказали, что Россия на них вот-вот нападет. Больше они провоцируют Россию, постоянно. они не могут выйти из этого режима провокаций. Но одно дело провоцировать, когда Россия сидит в украинском капкане и не может оттуда вырваться. И, соответственно, до Прибалтики ей пока что дела нет на потом отлоне. А другое дело провоцировать когда Россия это свободна, а Европа в страхе. Тогда с, поиграть в блокаду Калининградской области что-то можно один раз.
1: Новость: Великобритания и Украина подпишут двустороннее соглашение в сфере безопасности в ходе визита премьер-министра Королевства Ришусунака в Киев. Об этом говорится в заявлении британского правительства 12 января. Соответственно, нужно толкование тому, что это значит.
2: Но я думаю, что это будет стандартное, слова поддержки и обещание технической, экономической помощи, потому что соглашение в области безопасности это ведь не союзное соглашение, да? То есть Великобритания явно не собирается воевать за Украину. Поставлять вооружение и воевать все-таки разные вещи. Например, американцы вооружение в Великобританию в Советский Союз Нет, советников,
1: опять-таки, не, не только вооружение. Ну,
2: советников поставляют все, что хочешь. Значит, ты даже технический персонал поставляли помогать разбираться с американской техникой. Но воевать они с Германией начали только тогда, когда начали войну с Японией, и Гитлер обил войну с Соединенным Штатом. И в Первую мировую войну Соединенные Штаты помогали Антанте всячески помогали, но воевать они начали только в 16 году, а реальная армия прибыла в Европу в 17 и приняла участие в военных действиях уже только в 18 Так что, значит, помощь техническая и непосредственно войска на фронте, это все-таки разные вещи, согласитесь. Пока Прибалтика посылает на Украину патроны и снаряды, это одно дело. А когда нам надо открывать Прибалтийский фронт и посылать туда войска, это другое дело. То же самое с Великобританией. Какая Великобритания послает ракеты, это неприятно. А вот когда нам надо будет принимать решение, бомбить Британию или не бомбить, и думать, что мы можем получить в ответ, это будет уже немножко другая, другая ситуация. Поэтому я говорю, что соглашение в области безопасности это не соглашение в области Союза. И я так понимаю, что это один из способов моральной поддержки Украины и в том числе поддержки режима Зеленского, потому что... У него по мере усложнения ситуации на фронтах слабеет его внутриполитическая база. Появляется все большее и большее количество внутрирежимной оппозиции. То есть такие же нацисты, которые хотят быть у власти и которых Зеленский в власти не пускает. Для того, чтобы показать, что все-таки на на Зеленского Запад ставят, а вот англичане подписывают соглашение с Зеленским. Зеленский добился. Да, может быть, денег еще и не дали, или не дали много, потому что все время по чуть-чуть дают. Да, Да, может быть, оружие еще не поступило, но соглашение о волне безопасности уже есть. Вот, например, сейчас французы сообщили, что у них уже достаточное количество мощностей, чтобы поставить к, к марту, как они обещали в свое время, миллион снарядов в Украине. А на конец года было поставлено 400 тысяч, и мощностей не было. Они в новогодние праздники, как вы думаете, в рождественские, да, создали эти мощности. Там нет, Южная я,
1: Корея помогает очень серьезно. Нет,
2: я, помогают многие, да, но они помогали раньше. Я думаю, что снарядных как не было, так и нету. И да, они поставят на Украину какое-то количество, возможно, даже какое-то относительно солидное количество, там 200-300 тысяч снарядов, возможно, да, но миллион вряд ли к марту поставят, то есть ну, 600 тысяч, которых не хватает до миллиона, очень, очень сомнительно, потому что это же надо не только произвести, но и еще и перевести, погрузить, перевести, это очень непростая работа, э, все это организовать, но сказать уже сейчас… Для того, чтобы Зеленский мог выступить внутри страны и сказать, все, снаряды уже есть. Они уже в пути. Сейчас они не будут. Сейчас армия получит снаряды. У армии не снарядов. Я добыл снаряды, сейчас армия получит снаряды. Вот Британия, вот Британия нас поддерживает. Там что же будет прописано, что Британия передаст, как она будет помогать. Там, ну вот, вот нас еще пойдет, тут вот еще сейчас будут там, не знаю, там, танки, пушки, самолеты. Это здесь же не так важно иметь, как важно поднять боевой дух. Хотя бы в обществе. Если уже не в армии, то хотя бы в обществе. Чтобы, опять-таки, чтобы э, общество не грело, так может быть, нам все-таки уже пора мир заключать. Ну, его нафиг. Уже а как там с боевым духом сейчас? Ну, видите, э, там э, я бы э, назвал бы это парадоксальным явлением, потому что это очень нестандартный подход к войне общества. А, в целом украинское общество считает, что надо воевать и победить.
1: Прямо именно на уровне общества.
2: Да, именно на уровне общества. Но при этом воевать должен не я а вы. Ну, то есть не я сосед. Я на войну не пойду. Так считает каждый. А вот сосед обязан пойти. Нечего ему тут уклоняться в тылу. Он обязан пойти и воевать, и спасать страну. Значит, и вообще воевать надо до победы. И
1: это популярная точка зрения, особенно среди тех, кто за рубежом живет, вот у тех ну, украинцев. Не только за рубежом, на Украине
2: тоже. Они ведь опять сколько раз там бросали книги, давайте объединимся, там, значит, не дадим... Кстати, ведь их же на фронт отправляли вне всякого закона. То есть, буквально ловили на улицах, отправляли на фронт с нарушением закона. Вот давайте объединимся и не надеем нарушать закон. Будем требовать, чтобы поступали по закону. И никто ни разу не объединился. Вы посмотрите, сколько там вот роликов да, показывают. Они же все одно и то же. Значит, люди стоят вокруг и вроде возмущаются. Говорят... Ай-яй-яй, как же так? Что это вот его схватили? И все говорят, все стоят с телефонами, снимают и говорят, вызовите полицию, вызовите полицию. А что, в своем телефоне нельзя на ворот полицию вызвать?
1: Там еще есть одна парадоксальная история забавная, что женщины отбивают мужиков, мужиков, мужики при этом не сопротивляются. А вот (смех) их жены, как правило, очень даже.
2: (смех) Ну да, но тоже смотря кто как отбивает. Я тоже видел ролик, когда там женщина на на камеру активно покрикивала, вызовите полицию, значит, это все, и снимала прямо на свой телефон тоже. Значит, это несправедливо, это незаконно там и так далее. И буквально, значит, билась в истерике. Но как только увидела, что его все загружено, грузили в автобус подошла и тут же совершенно спокойным голосом сказала ну, ключи-то от машины
1: дай Иван Панкин Ростислав Ищенко, обозреватель международной медиагруппы Россия сегодня
0: диалоги на радио КП беседуем с теми кому есть что сказать
1: Иван Панкин, Ростислав Ищенко в студии радио «Комсомольская правда», международный обозреватель группы «Россия сегодня». Ростислав Владимирович, тут дискуссия перед Новым годом была довольно активная в лучших телеграм-домах, посвящена она была... Теме пленных военнопленных украинских становится все больше и больше, из каких-то из них образуют какие-то батальоны, которые воюют на нашей стороне. И вот нашлись люди, которые говорят, как можно доверять предателям.
2: Знаете, меня удивляют люди, которые, с одной стороны, говорят: ну вот как же мы тут поддерживаем СВО, Россия все делает правильно, значит, но это не наш народ. Кстати, мы... наш? Да. Нет, но ну если мы освободители, то это наш народ.
1: Да, а ваше мнение, не... это наш народ?
2: Да, но мы же не можем освобождать чужой народ, да, правда? Нет, да. ну секундочку, видите, у людей есть разное мнение. Мы понимаете, вы могли совершенно спокойно сказать, мы территорию захватываем, потому что это обеспечение нашей безопасности. И плевать мы хотели на то, что по этому поводу кто думает. Да? Мы говорим, нет, мы освобождаем, потому что это русские земли, русские люди. Ну, то есть, если это русские земли, там живут русские люди. Если там живут не русские люди, то это уже не русские земли. А это бывшие русские, да, сейчас это чужие уже, да. Даже если эти люди когда-то были русскими, сейчас перестали не быть, да, тогда это чужие земли. Это земля тех людей, которые там живут, независимо от того, как они себя называют. Татары, евреи, армяне, греки, русские, украинцы и так далее. Значит, соответственно, если это наш народ, то это наша земля, и мы ее освобождаем. Если это не наш народ, то это не наша земля, и мы ее захватываем. Здесь, по-моему, двух мнений быть не может. мы же, опять-таки, мы им что делаем? Мы им гражданство своего даем. То есть мы их признаем своими людьми. Мы приходим на эту территорию и говорим, ребята, вот, пожалуйста, вы принимаете решение. Вы с ними, да, или вы с нами. И это решение выражается в том, вы принимаете российское гражданство или вы остаетесь в украинском гражданстве. Это ваш свободный выбор. Человек делает свой свободный выбор. Он принимает российское гражданство, говорит, нет, я русский, я гражданин России, и я собираюсь за нее воевать. Потому что моя территория – это уже Россия. Все. Какой он предатель?
1: Очень бурное обсуждение в свое время вызвало мое скромное предложение. Я говорил, что нужно увеличить выдачу паспортов украинцам, потому что э, на этом направлении огромное количество проблем. И, допустим, одной из стран Центральной Азии мы выдаем паспорта гораздо активнее, чем Украине. Я вот думал, а нужно наоборот, чтобы украинцы получали как можно больше паспортов, мы таким образом еще и сможем избежать, скажем так, ну вот этого предательского момента, когда будут э, на территории России проживать люди, которые совсем нам нелояльны, в общем-то, и в какой-то момент они легко и непринужденно смогут покидать нашу страну. Ведь двойное гражданство запрещено на Украине. Значит, украинский забираем, российский даем, и каждый должен получить российский паспорт. Мы помним, что Владимир Путин подписал указ о гражданстве. Там есть такая поправочка, что для всех критиков России, особенно те, кто получили документы после 18 лет, то есть они не родились на территории России и не по факту рождения получили российское гражданство, паспорт можно отозвать.
2: А вы знаете, если если мы выдадим паспорта на Украине всем людям, которые присоединились к нами вместе с территориями, то они будут людьми, рожденными на территории России. Это российская территория, это люди, рожденные на этой территории, они не в Антарктиде родились. Понимаете, я вообще-то не сторонник рассуждения о том, больше паспортов надо выдавать или меньше паспортов надо выдавать. Uh-huh. Я считаю, что вообще-то в миграционной политике просто надо навести элементарный порядок. Ну, это как-то область, которая... Ну, значит, почему-то государство начинает регулироваться в последнюю очередь Ну вот вроде бы есть какое-то ведомство о миграции да, То там было УФМС, потом стало подразделением МВД Вот оно вроде бы как занимается мигрантами. Плюс занимается часть, сам, часть промышленников да, Мне нужна дешевая рабочая сила, я лоббирую для себя там, Хоть украинцев, хоть киргизов, хоть таджиков, кого угодно Хоть немцев даже да? uh-huh. У нас же сейчас тоже есть самое Давайте привлечем больше немцев, пусть же поднимают сельское хозяйство за Уралом Пусть приедут к нам. И, кстати, вполне логичная и нормальная мысль. То есть, мы должны просто понимать. Мы стремимся просто восполнять потери населения за счет мигрантов любых, да, и получить потом Европу сегодняшнюю. Но они же тоже шли по пути. Смотрите, турки у нас поработали, как хорошо получилось. Югославы поработали, как хорошо получилось. Давайте привлечем там негров из Африки, их нибудь, там арабов, там, беглецов с Ближнего Востока, афганцев. Они тоже поработают хорошо. Раз приехали, получилось плохо. Но менять что-то уже поздно. Мы тоже должны ответить себе на вопрос. Мы просто за бесконтрольным привлечение мигрантов, что нам нужен рост населения, или мы хотим получить э, людей ответственных и лояльных государств. Понимаете, к нам приезжают э, таджики, да, которые вполне хорошо работают, э, принимают российское гражданство, становятся русскими, лояльными российскому государству, сейчас воюют там где-то там. И приезжают таджики, которые не собираются интегрироваться в общество, собираются немножко подработать, значит, уехать назад, и которые даже, поскольку у них традиция другая, им здесь тяжело. Жить. Да? И этот, эта тяжесть человечески выплескивается в конфликты на нашей территории. Это разные таджики. И отношение к ним должно быть разным. И на Украине у нас тоже будут совершенно разные люди. Вот там паспорта берут те, кто реально считается русским, хочет жить в России, хочет, чтобы здесь, на его территории, была Россия, и берут те, кто хочет взрывать железнодорожные пути на территории России. И наличие паспорта ему это облегчает. И я считаю, что вот эта вот игра Взяли гражданство, дали гражданство Назад это брали гражданство да, Это в пользу бедных Потому что тот, кто работает на иностранную разведку Того ты не испугаешь тем, что у него отнял гражданство Наоборот Он mm-hmm. вернулся назад героем значит, Получил деньги и орден Если человек, Но получ... тогда
1: мы хотя бы Если человек критики... получил
2: российское гражданство Нарушает российские законы Надо его не не отнятием паспорта пугать, а в тюрьму сажать на основании тех законов, которые он нарушает.
1: Хорошо, два примера. Был я в Белгороде, еду в машине, рядом другая. На ней написано «своих не бросаем», а номер украинский. Или вот у меня во дворе, здесь, в Москве, стоит машина, я ее наблюдаю уже несколько лет с украинскими номерами. У меня вопрос, что мешает поменять номера? конце концов... Ну, и, наверное, паспорт тоже украинский. Я, я не знаю, каких, какой человек паспорт.
2: У него может быть паспорт украинский, то есть российские номера украинские. Это уже проблема с тем, как он там пересекал границу, значит, как он проводит самое, пере, самое, переоформление своего транспортного средства. Вообще, оно его или не его, там и так далее.
1: Ну и кого своих вот. он не бросает, тоже вопрос ну. остается. И да. кого
2: своих не бросает, вопрос остается. Но, понимаете, если там... Он может не обращать даже внимания на то, что у него номера украинские, считает, что это никого, никого особенно не волнует. Потому что как раз человек, который маскируется, да, и который пытается нанести России ущерб, он и номера поменяет, и даже выступит еще, значит, по телевидению и печатной, скажет, что за Россию против бандеровцев, а потом пойдет взрывать железную дорогу. У нас есть нормальный способ, значит, соблюдение закона или несоблюдение закона. Людей за критику власти, да, ущемлять в правах нельзя. Там, или даже за критику политики государственной.
1: Потому Почему что, у нас потому есть что, сейчас ограничивающий закон? потому, что, потому
2: что вот, кстати, ограничивающий закон ⁇ это плохо. Значит, а но опять таки ну, да, да, ну, это Да, плохо, да. Но у нас, ну, понимаете, этот закон слишком, слишком больно трактуется. В том числе он слишком больно трактуется в прессе.
1: А у нас еще есть дискретация участника. Вот так вот именно. Участника. Это, это, это,
2: эти законы слишком больно трактуются, слишком больно трактуются, в том числе в прессе. Сам по себе закон не может быть хороший или плохой. Вопрос в том, как он действует, да, и вопрос в том, как на него реагирует общество. Так вот общество реагирует по принципу: кто-то сказал, что там генерал, значит, плохой, это дискриминация российской армии. Кто-то сказал там, что, значит, что-то делается неправильно, это а дискриминация нет. Дискриминация это ложь. Так вот, я, в принципе, не вижу смысла понимать закон о дискредитации, там, армии, полиции, ФСБ, кого угодно, если есть закон о клевете. Человек выступил, сказал, он оклеветал армию. Вот закон о клевете, берите и сажайте в тюрьму. Там уголовная статья есть. Вы считаете, что санкция закона о клевете маленькая? Увеличьте эту санкцию. Пусть будет там хоть 25 лет за клевету. Возьмите, сделайте градацию. нанесите существенный ущерб государственным интересам, дайте ему пожизненное за такую клевету. Ради Бога. Понимаете, принятие законов адхок, да? Вот у нас началось СВО, давайте примем закон о дискредитации армии. Закончится СВО, что закон назад отзовем? Или у нас тогда армия будет чем-то особым, что критиковать, но она находится вне зоны критики? Нет, скажем, производство можно, да? правительство можно в целом. Армию нельзя. А министр обороны, он правительство или армия? Вот
1: его можно критиковать или нельзя? Он под защиту этих представителей власти попадает. Вот. Тоже есть такой закон. Да.
2: Так вот еще раз: что за принятие закона от хок. Да, вот этих мы выделяем, значит, этих нельзя трогать, этих нельзя трогать, нельзя трогать. Он в конце концов приведет к хаосу общественного сознания. Так, почему тогда этих можно критиковать, а этих нельзя критиковать? Тогда никого нельзя критиковать. Есть нормальные законы, они всегда были и действовали. Это точно так же, как в свое время общество бегало и говорило, давайте примем законы против рейдеров. Вот рейдерство – это плохо, давайте примем законы о том, что рейдерство запрещено. Я говорил, подождите, зачем принимать законы против рейдерства, если для того, чтобы совершить рейдерство, вы должны нарушить сразу целый ряд законов. Там подлог документов, захват чужого имущества, коррупционные и так далее. Там сразу же на несколько статей Уголовного кодекса. Зачем вам отдельный закон против рейдеров, если там сплошное нарушение Уголовного кодекса? И вот точно так же и здесь. Если нормально использовать действующее законодательство, никогда не понадобятся законы, принятые от потому что мы вот эти должны носить, этих, этих и этих. Скажите, пожалуйста, если оскорбили достоинство участника СВО, он что, не человек? Или у нас разрешено оскорблять человеческое достоинство? Он такой же человек, как и другие. Если его избили, значит, за нанесение телесных повреждений, значит, если его оскорбили словесно, за словесное оскорбление далее, есть уголовная статья за это. И за то, и за второй и за Его оклеветали, есть уголовная статья. Как его еще отдельно оскорбили? Он почувствовал себя лично оскорбленным. Ну, я говорю, есть нормальная, нормальная нормативная база, которая, в принципе, действует. Спасибо. Поэтому, поэтому, я говорю, с моей точки зрения, надо просто этой базой пользоваться. И все у нас будет хорошо. И это относится в том числе к тому, о чем мы с вами говорили, да, к выдаче паспортов к работе с э, миграцией. Причем неважно откуда она. С Украины, из Германии, из, из Таджикистана, из Киргизии, из Казахстана, из Кая, какая угодно. Везде должен быть примерно один подход государственный. И одни нормальные понятные правила. Причем понятные и для одной, и для другой стороны. И Спасибо. прозрачные. И все будет хорошо.
1: Иван Панкин, Ростислав Ищенко, обозреватель Международной медиагруппы России сегодня» были здесь, остались очень довольны. Спасибо большое.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.